0: que nos acompañe en este tiempo, que encienda su luz sobre nosotros, que seamos conscientes de su presencia, que estás aquí con nosotros, que estás siempre a nuestro lado, que nunca nos abandonas. Tenemos seguramente experiencia, quizá experiencia personal, y si no experiencia que hemos visto en otros, de lo propio que es de los enamorados hacer regalos. Los enamorados viven para hacer regalos a su amor, a la persona a la que quieren, a la persona a la que aman. Unos regalos que no son siempre iguales, que son siempre expresión de un amor que se hace concreto en los detalles. Que son gestos de amor, que son cosas, objetos. Quizá cuando empiezan dos enamorados a encontrarse, el uno al otro y el otro al uno, le va dejando... Pues algún detalle, alguna cosa quizá material, quizás bueno. una expresión de cariño. Detalles concretos, ¿no? de, detalles concretos de amor. Luego son más significativos. Luego con el, con el paso de, del tiempo en la relación. Pues las personas enamoradas van dando cosas más valiosas, partes de su vida. Luego implican tiempo. El tiempo que es un gran regalo, regalarle a alguien tu tiempo porque es limitado y porque no sabemos cuánto delimitado es, cuánto nos queda, cuánto tiempo nos queda. Por eso el regalo del tiempo a la persona amada es tan valioso. De alguna forma, Señor, nuestra presencia hoy aquí es una expresión de nuestro amor a Ti. Este tiempo lo queremos pasar contigo. Queremos estar a Tu lado. Aunque estemos dormidos, aunque estemos cansados, aunque no nos enteremos muy bien de lo que nos quieres decir, aunque estemos secos o resecos por dentro y no haya nada que podamos ofrecerte. Simplemente estamos. Estamos aquí a tu lado. Sabemos que una parte de la oración es lo que nosotros digamos. Y otra parte es lo que tú haces dentro de nosotros en este tiempo de oración. Venimos a estar, aquí nos sentamos. Ojalá que hayamos podido hacer esta oración en tu presencia, delante de ti, aquí presente en el Sagrario. Y aunque no te digamos nada, será fecunda esta oración. Simplemente por acompañarte, para darte gloria, para decirte que te amamos. Es propio de los enamorados hacer regalos. Nosotros venimos a regalarte este tiempo que tú nos lo has dado. Que tú nos lo has dado antes. Pero que hemos querido aprovecharlo contigo. Aprovecharlo en ti. Ya hemos hecho otras cosas en este día. Quizá hemos trabajado ya un poco. Quizá nos acabamos de levantar y tenemos muchos proyectos. Pero qué bueno es estar contigo, Señor. Lo escuchábamos en el Evangelio con esa expresión de Pedro en el monte Tabor, en lo alto, en el momento de la transfiguración, qué bien se está aquí. Este tiempo de oración que es un tiempo de paz, donde solo recibimos cosas buenas que tú nos das, donde no hay llamadas inoportunas, ni preocupaciones, ni temores, porque tú estás aquí a nuestro lado, Señor, y nos acompañas y nos llenas de paz y das sentido e iluminas y das color a nuestra vida, a todo lo que se arrumba en nuestro corazón para hacernos temblar, pues tú lo dominas, tú lo controlas. ¡Qué bien se está contigo, Señor! Hemos querido ofrecerte este tiempo como signo de nuestro amor a ti. Y ojalá que sea frecuente, ojalá que ya hayamos incorporado en nuestra vida nuestro rato de oración, por la mañana, por la tarde... Nuestros pequeños encuentros con el Señor. La vida cristiana va de encuentros con Cristo. La vida cristiana va de saludarlo por la mañana al empezar, de dedicarle un tiempo amplio a estar con Él si no podemos decir nada. De pedirle lo que necesitamos y agradecer lo que recibimos. De ponernos en la presencia de María, la Madre de Dios. A la que tantas devociones pequeñas... Le dedicamos cada momento de nuestra jornada, ¿no? que jalonan un poco nuestro día. El ángelus, la estrecha de María de la noche, la salve, quizás los sábados. Bueno, el ángelus ya ha dicho: estar con María, estar con el Señor y manifestar el amor de Dios a los hombres en nuestro trabajo, con la vida de caridad. De esto va la vida cristiana. Y es como el regalo que recibimos y el regalo que damos el regalo que tú nos haces, Señor, que es tantas veces tú mismo, y el regalo que nosotros hacemos al tiempo en el que vivimos, que es hacer visible, hacer notable, hacer sobresaliente tu presencia en este mundo. Que cuando nos vean, te vean. Ese es el sentido también de nuestra vida cristiana en este tiempo. En el que ahora estamos, como digo, haciéndote este regalo de nuestra oración. Creemos que nuestra relación contigo es una relación de amor. No es una relación de dominio. No sentimos que, que tú seas como una bota sobre nuestro cuello. Y tampoco quisiéramos que nosotros te utilizáramos a ti como si fuéramos tus señores. ¡Qué error! ¿Cuántas veces, eh? El hombre ha querido utilizar a Dios para su beneficio, ha hecho una manipulación de Dios, ha abusado del don de Dios que se ha recibido. Te pedimos perdón, Señor, si eso ha pasado en la iglesia, si eso nos ha pasado a nosotros, que hemos, te hemos dominado, te hemos poseído, te hemos utilizado para nuestro bien. Sentimos que nuestra relación contigo es de amor, que en esta relación tú nos has regalado Muchas cosas. En las relaciones humanas, el culmen de la relación, el culmen de la entrega no es solo cuando uno da su tiempo a la otra persona, que como digo es muy valioso, que tiene mucho sentido. El culmen de la relación con otra persona es cuando se entrega la vida. Te, te quiero tanto que te, que te doy mi vida, que te me doy, que te me regalo. Que me entrego a ti que mi vida ya no es mía, que cuando llego a casa te voy a contar lo que he hecho con la vida que te di. Esta mañana me he levantado y con la vida que te di he trabajado y con la vida que te di me he puesto a hacer estas cosas y con la vida que te di, la vida que te entregué en el matrimonio, en el compromiso definitivo. Eso que pasa en la relación entre personas es una expresión notable de la entrega, cuando no solo se da las cosas pequeñas, las cosas grandes, el tiempo, sino cuando se da la vida, el culmen de la entrega a una persona. Y en esta relación que tenemos contigo, Señor, sentimos que nos has regalado muchas cosas, muchas cosas muy valiosas. Que ahora mismo nos regalas tu tiempo para estar con nosotros, un tiempo eterno que no se agota. Siempre estás ahí, siempre estás ahí para mí en cada momento y durante todo el tiempo que yo quiera. Y si quieres ir a más, ahí estás, escuchándome, atendiéndome. Ese tiempo que tú nos regalas es un tiempo eterno, es la eternidad entera. Estoy seguro, Señor, de que aunque no hubiera nadie más en toda la creación, estarías esperando. Estarías a nuestro lado. Tendrías todo el tiempo para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta de cuánto nos quieres. Siempre ahí, siempre a disposición. De acuerdo cuando hacía la tesis, la tesis doctoral, que era había que leer muchos libros y había que estar muy bueno, pues muy atento a los libros y entonces iba un poco a saltos porque lo compaginaba con otro trabajo y además con la labor sacerdotal y entonces los libros quedaban ahí a veces unas semanas aparcados y luego volvía a recogerlos un tiempo y, y me hacía, a veces lo pensaba, ¿no? ¿Qué, qué buena gente son los libros. Los libros están ahí, siempre silenciosos, nunca interfieren Nunca levantan la mano, nunca llaman la atención, nunca te mandan un WhatsApp, los libros. Están siempre dispuestos a recibirnos, siempre dispuestos a escucharnos. Siempre preparados para dejarse conocer, con las páginas preparadas para que las abramos en cualquier lugar. Siempre contando cosas interesantes, enseñándonos, nunca quejándonos, nunca quejándose, siempre esperando. Bueno, los libros son buena gente. Los libros son buena gente. Cuando estamos rodeados de libros, estamos rodeados de buena gente. Si los hemos elegido bien, ¿eh? también es verdad. Si alguien nos los ha dejado porque nos quiere, así libros al azar, ¿verdad? Puede ser un error, pero... Los libros son buena gente. Bueno, pues así, pero multiplicado por el infinito es Dios. Que en toda tu eternidad suspiras por un rato con nosotros. Tú que no necesitas nada, que nada te podemos aportar, estás ahí para aportarnos tu amor, tu amor infinito. Estás ahí como mirándonos, como decía yo con los libros de la tesis, ¿no? en la estantería mirando y esperando a ver cuándo me podían contar lo que yo necesitaba saber para mi tesis. Y tú igual, tú ahí sentado, esperando, mirándonos con amor, con amor infinito, sosteniéndonos en el ser, sosteniendo la paz de nuestro corazón, nuestra alegría y esperando a que nos volvamos hacia ti. Pero tu amor con nosotros no queda en esa eternidad. El regalo que tú nos haces, tu regalo para nosotros, el gran don que nos regalas, no es tu tiempo, eres tú mismo. De hecho, la entrega que hace el hombre a la mujer, o el novio a su novia, o el amigo a su amiga, esa entrega es un pálido reflejo de la entrega que tú haces a nosotros. Que También es parecida en ese sentido, ¿no? Las cosas que tú nos das, los regalos que tú nos das. Que tendríamos que hacer ahora un esfuerzo para pararnos y recordarlos y reconocerlos y agradecerlos. ¿Qué cosas nos has dado? Y el tiempo que nos has entregado. Pero como digo, la entrega definitiva es cuando no nos das nada fuera de ti, sino que te das a ti mismo. El gran don para nosotros eres tú mismo que te nos das. Y aquí sí que podríamos estar toda la eternidad sentados para agradecer ese regalo que haces de ti. Nuestra oración hoy y ahora es una oración de agradecimiento. De contemplar la grandeza de tu don y ponernos a decir gracias, gracias, mil veces gracias Señor. Porque eres el más grande y te has hecho pequeño, tan pequeño como nosotros. Que solo somos grandes, que solo nos creemos grandes, que solo nos parecemos grandes cuando nos comparamos entre nosotros. Cuando miramos al de al lado y podemos decir yo soy más grande que este. Yo sé más, yo tengo más fortaleza, yo tengo más vigor, yo soy más listo, yo tengo más dinero. Bueno, cuando nos comparamos entre nosotros podemos decir que somos grandes. Pero cuando miramos un poco con profundidad a nuestros padres, a nuestros profesores, vamos empequeñeciendo. ¿Cuánta gente a nuestro lado nos ha sacado adelante con tanta brillantez? Porque eran tan buenos. Y nos damos cuenta de que nosotros no somos tan grandes. Y ya cuando miramos a los santos y a los ángeles todavía nos empequeñecemos más nos damos cuenta de que somos muy pequeños. Y luego le miramos a María, a ti Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Cuando te miramos a ti, Virgen Santa, nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Y sentimos al mismo tiempo la distancia de la santidad y la calidez de tu mirada, de tu cercanía, de tu amor. Ya cuando te miramos a ti, nos damos cuenta de tu esfuerzo por acercarte a nosotros, por hacerte presente en nuestra vida. Ese amor maternal que sientes por cada uno de nosotros, ¿no? Darnos cuenta de que nosotros nunca somos grandes, de que en realidad somos pequeños. Y del regalo que recibimos en la gente que nos quiere, que se hace pequeña para entendernos los sabios, los maestros, de los santos que se hacen pequeños para acompañarnos, para decir, venga, va, vamos, se puede en el camino de la santidad, tienes que avanzar más, más rápido. Y la Virgen María, y luego tú, Señor, que tú sí que haces un profundo esfuerzo para acercarte a nosotros, porque tú vienes de la eternidad. La Virgen María viene de este mundo, no viene de la eternidad. Viene de este mundo, nace en este mundo, conoce las miserias de este mundo, las grandezas. Y cuando va a tu presencia es fácil sentir cercanía por nosotros, desde la santidad del cielo. Pero es que tú, antes de nacer vivías en la eternidad. Te has hecho hombre, te has hecho pequeño tan pequeño como nosotros, para acompañarnos en el camino de la vida. Y en estos regalos que tú nos haces, de las cosas, de los bienes, de los dones, de tu tiempo, de ti mismo, nos damos cuenta de que el gran regalo eres tú, y que tú te nos das de mil maneras en cada momento, como un detalle como una cercanía, un sostenimiento cuando estamos tristes, un consuelo, un apoyo, un regalo inesperado. Quizá una imagen que te vemos y te recordamos, un buen día que ha salido, una percepción de que estás ahí. El regalo de nuestra vida eres tú. Todo en la vida es un regalo tuyo que hace visible tu presencia incluso cuando no nos damos cuenta. Todo es una expresión de tu amor a nosotros. Cada lugar en el que ponemos la mirada lo has puesto ahí tú para que nosotros nos alegremos. Un paisaje, una foto, un libro, una película. Todo puede ser signo de tu presencia. En esta oración nuestra de agradecimiento por el don que eres tú para nosotros mismos, por los dones que nos manifiesta tu amor, en esta oración de agradecimiento queremos poner también una petición, que es que hagas nuestro corazón sensible a tu amor, que cada, cada célula de nuestro corazón espiritual se sienta iluminada, alentada, sienta el calor de tu presencia en cada uno de tus dones, que no se nos escape ni un solo don tuyo sin agradecértelo, sin darnos cuenta. Muchas veces cuando celebro la Eucaristía, al comenzar la misa, suelo decir, ¿no? después de ponernos un poco en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, pues le suelo decir a los que estamos allí en la celebración, nos reunimos aquí para darte gracias, Señor, por todos los dones que nos has dado esta semana y muchos de los cuales no nos hemos dado cuenta. Y esa es mi petición ahora, Señor. Que, esta, que nos demos cuenta de los dones que nos haces. Que seamos conscientes de tu presencia. Que te veamos siempre a nuestro lado. Que estés aquí a nuestro lado. y es Ese regalo potente que eres tú mismo, en realidad lo recibimos de manera especial en tus sacramentos. En los sacramentos recibimos la gracia que tú nos das, pero en algunos de ellos te recibimos a ti mismo. En esos sacramentos que llamamos de la iniciación cristiana. Nuestra iniciación cristiana es un regalo que tú nos haces de ti mismo. Tú te nos das en el bautismo, tú te nos das en la Eucaristía, tú te nos das en la confirmación. En estos sacramentos recibimos no sólo la gracia de Dios, sino a Dios mismo. Y es abrumador darnos cuenta de esto. Renovar tantas veces como hacemos el bautismo, ¿no? las promesas bautismales, en la noche de Pascua que celebraremos dentro de unos días, al asistir a un bautismo de alguna persona, quizá, o cuando en la celebración de la Eucaristía aspergen sobre nosotros el agua bendita, tú te nos das en el bautismo. En estos sacramentos recibimos no solo la gracia de Dios, sino a Dios mismo. Tú te entregas como regalo. En el bautismo te entregas como padre y nos haces hijos y como nos haces hijos nos haces herederos y haciéndonos herederos nos hacemos merecedores del cielo. Si el momento del bautismo fuera el momento de nuestra llamada a tu presencia entraríamos directamente al reino de los cielos. Y nos das también unos hermanos en la iglesia, nos das una familia cristiana nos das el perdón, nos abres a la vida, de la gracia y a tus sacramentos. En el bautismo te recibimos como padre porque nos haces hijos. ¡Qué gran don! Por eso recordamos ahora el bautismo nuestro en el que te nos diste como padre. Lo hacemos con agradecimiento a las personas que allí estuvieron, a los que lo facilitaron, al sacerdote que nos bautizó, a los padres, a lo, quizá a los abuelos que nos llevaron allí. también en la Eucaristía. En la Eucaristía te entregas tú, Jesús. Tú que eres presencia de una gran entrega. Primero en la cruz, el sacrificio de la cruz, la gran expresión de amor a cada uno de nosotros porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Te entregaste en la cruz que se renueva ese sacrificio que se renueva en cada Eucaristía. Y te haces presente en el pan y en el vino, en tu cuerpo y en tu sangre como alimento para nuestra vida. ese otro gran sacramento, el sacramento de la Eucaristía, en el que tú, Jesús, te nos das. Y también en este otro sacramento de la Iniciación Cristiana, que es la Confirmación, en donde tú te nos das, Espíritu Santo, con tus siete dones. El Espíritu Santo que vives allí en el fondo de nuestra alma, haciendo posible la vida cristiana, iluminándola, sosteniéndola, acompañándola, influyendo un poquito con suavidad para que nos demos cuenta desde el fondo de nuestra alma de lo que necesitamos. Tu Espíritu Santo que te nos das con tus siete dones, que sostienes no solo la vida de la Iglesia, sino nuestra vida de la Iglesia. Nuestra vida de la iglesia, nuestra vida en la iglesia. Tú que nos das con el don de consejo, de entendimiento, de sabiduría, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios. Tus siete dones, Señor. Que ahora también queremos agradecer, al mismo tiempo que te pedimos que los profundices en nosotros, que los hagas más brillantes, que seamos cada vez más conscientes de ellos. Que escuchemos el don tuyo de consejo, que este don que nos haces nos sirva realmente para ser sensibles a tu voz, para orientar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones según tu corazón, Señor. Que en este don de consejo, que eres tú mismo en nosotros, podamos ayudar también a relacionarnos con el Padre y con los hermanos. Nos da el don de entendimiento que nos permite relacionarnos contigo en la fe que tenemos. Que ilumina nuestra mente en relación a las cosas tuyas, a las cosas de Dios. Que nos hace crecer cada día en la comprensión del Señor. El don de sabiduría. La gracia para poder mirar las cosas con los ojos de Dios. Para poder entender el mundo que nos rodea como un lugar de tu presencia, con tu mirada. Darnos cuenta de que en las dificultades también estás tú, en las alegrías y en las penas estás tú. Ver el mundo, ver los problemas, ver las situaciones con los ojos tuyos. El don que pidió Salomón y que le hace reconocible en la Biblia, el don que pidió cuando fue coronado como rey de Israel, fue el don de la sabiduría, ese mismo don, es el que recibimos nosotros en la confirmación. El don de fortaleza. Tan visible. Hace unos días el Papa visitaba a la iglesia en Irak, a los cristianos de Irak. Donde los que quedan son santos, son héroes. Con una gran fortaleza. Y también los, que se fueron, ¿eh? también los que se fueron, seguramente manifestaron esa misma gran fortaleza, que, que son un honor de nuestra Iglesia, porque son fuertes al llevar adelante la vida cristiana, su trabajo, su fe, en medio de dificultades, cuando sería tan, tan normal que se fueran. ¿no? Y ahí se han quedado, el don de fortaleza. Danoslo también a nosotros que vivimos en situaciones tan sencillas y que a veces nos parecen tan difíciles porque no somos valientes, porque no somos fuertes. Espíritu Santo, danos tu don de ciencia. Lo hemos recibido nos lo has dado. Haznos conscientes de ello. El don de piedad. Que nos hagas conscientes de que pertenecemos a Dios, de que tenemos un vínculo profundo contigo en los momentos difíciles y tormentosos, en los momentos fáciles y sencillos de comunión, que nos demos cuenta con este don de piedad que tú nos has dado en la confirmación que pertenecemos a Dios. Y el don de temor de Dios, que no consiste en tenerle miedo a Dios, porque nosotros sabemos que Dios es Padre, que nos ama, que nos quiere siempre, sino ese temor de Dios, don del Espíritu, que nos recuerda lo pequeños que somos ante ti, lo pequeños que somos ante tu amor y la necesidad que tenemos de abandonarnos a ti, abandonarnos en la bondad del Padre que nos quiere infinitamente. Estos regalos, Señor, del Espíritu Santo, el regalo tuyo en la Eucaristía, el regalo tuyo de hacernos hijos en el bautismo, son los, do los grandes dones que hemos recibido de ti. Así ha empezado nuestra vida cristiana. En esta oración te los agradecemos. Te pedimos que te hagas luminoso para nuestra vida en cada momento, que sepamos reconocerte siempre, que sepamos agradecerte siempre, sentir tu compañía. Y que además lo hagamos reconocible para los demás. Que a la gente que esté a nuestro lado se dé cuenta de que nosotros vivimos cerca de ti de que seamos un poco presencia de ti para este mundo, presencia pequeñita, no quizá pequeña, poco luminosa, quizá poco cálida, ¿no? una presencia un poco pequeña, pues sí, pero que la gente a nuestro lado se acuerde de ti, que cuando nos vean obrar, hablar, actuar, cuando nos vean ratar a los demás, la gente se acuerde de ti, será nuestro mayor apoyo verdad a la evangelización. Volvemos nuestra mirada una vez más a ti, María, que recibiste a Jesucristo en tu casa, que lo hiciste hombre perfecto, que lo entregaste a la cruz y lo sostuviste en ella, con tu esperanza, sosteniéndole con tu mirada, acompañándole en el dolor. Virgen Santísima, haznos también, hazte también para nosotros presencia viva de Dios, recuerdo del amor de Dios para nosotros.